0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts und heute möchte ich das Intro gerne ein bisschen anders machen. Eigentlich sollte ja Tugay auch mit am Start sein, aber der hat ja leider abgesagt Und Henry ist wieder auf einer geheimen Mission und kommt erst in einer Woche wieder. Und am Anfang habe ich euch ja als Gäste hier so ein bisschen eingeführt. Dann habe ich immer gesagt, so ja, es ist die Crew. Aber mittlerweile seid ihr ja eigentlich schon mit die Co-Hosts von dem <lacht> Roman Stars Podcast. Und heute ist halt Victor am Start. Ach, sehr süß von dir. Da, hi, hi und Dankeschön. Ja, und heute quatschen wir über Kapitel 910. Was ja im Vergleich zu den ganzen anderen Chaptern doch ein wenig... Ja, du nennst es immer unterwältigend. Ist, nee,
1: habe ich diesmal aber nicht gesagt. Hast du
0: nicht gesagt, aber das wäre das Wort, was du gewählt hättest. Ja. Ich finde es nicht schlecht, das Chapter, aber ich finde im Vergleich zu den anderen war es dann so ein bisschen... Ruhiger. Ja, ruhiger, genau. Ja. Es ist so ein Übergangskapitel. Nicht schlecht, aber es ist halt definitiv nicht so actiongeladen oder mit Infos voll bombardiert wie jetzt die letzten vier, fünf Wochen. Und dann würde ich einfach die Frage oder die Staffel noch abgeben. Wie fandest du das Chapter?
1: Ich habe ja äh, heute Morgen auch schon zu Henry gemeint, ich fand es halt sehr one piece esque. Also es war halt wieder die klassische Formel. Du hattest äh, die Strohhüte vor See die äh, ja einfach so ein bisschen ihr Ding gemacht haben. Es waren natürlich leider nicht alle, äh, aber immerhin eine Hälfte. Und ähm, ja, die haben halt einfach ein bisschen rumgeblödelt so Sanji. Ich fand es irgendwie besonders schön, Sanji mal wieder richtig so verrückt und blöd zu sehen, weil als ich das gelesen habe, hatte ich irgendwie die ganze Zeit nur diese Paneele von ihm im Kopf, wo er so richtig ernst geguckt hat und meinte, haut ab, ihr Untermenschen, ich will euch hier nicht mehr sehen, wie er halt in Hulk Island da drauf war. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr angenehm. Äh, Gleichzeitig äh, und äh, ja, da musste ich schon direkt den Kopf schütteln, als ich das gelesen habe, hat Oda hier direkt den Trollmove gezogen. Ähm, ich springe jetzt so ein bisschen, aber die Zeitung, die sie gelesen haben und die dann prompt zerschnibbelt wurde, damit wir auch ja nicht erfahren, was da jetzt genau zwischen Kylo und Big Mom abgeht, äh, hat mich ein kleines bisschen frustriert und mich so wieder daran erinnert, wie man äh, Fujitora mit Green Bull reden gesehen hat, aber Green Bull aus irgendeinem Grund äh, das Gesicht äh, nicht gesehen hat. Es äh, ist halt wieder dieser Klassiker, wo man sich fragt, why?
0: Ja, why why Storytelling, ne? Das ist immer ja, der einzige Grund. Aber ich muss sagen, ich fand es eine coole Methode, um um ja. das Ganze aufzulösen, Schon weil okay. du hast halt beide in Character, so Chopper, der sich sagt, oh ja, cool, ich sehe meine Ziehmutter wieder und schneidet so das Bild aus und Sanji so, oh, Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin und schneidet dann da Bilder. Aus. Was mir da aufgefallen ist, Sanji schneidet drei Bilder aus, wo ich mich frage, wen schneidet er aus? Viola, Vivi, und Rebecca. Rebecca? Auch? Na, warum nicht Rebecca? Weil das die Tante von
1: Viola nee, ist. Nee, Viola so. ist die Tante von Rebecca. Ja, das meine ich, genau. Das und ist ja ja, er hat da halt die gute Auswahl, ne? So zwei ja, okay. Jüngere und eine Milf. Okay, gut. Das ist ja dann. Ähm, oh, und Mann, ich fand
0: es, by the way, auch ziemlich cool, dass Sanji wieder glücklich war. Also, beziehungsweise man merkt einfach, okay, er ist wieder er selbst. Er kann halt so sein, wie er will. So das, was er eben bei seiner richtigen Familie nicht sein konnte. Deswegen sehr schön, das zu sehen. Sicherlich geht es einigen ein bisschen auf die Nerven, gerade der Strohutbande, dass er halt dann doch wieder back to the roots ist, aber ja. als Leser finde ich es dann doch super. Fand, fand
1: es auch sehr äh, unterhaltsam, dass, äh, als der dann um Dr. Kulea ging und Chopper erst äh, Tränen überströmt, sich an die zurückerinnert hat und äh, ich habe ja auch immer so einen äh, weichen Punkt äh, für Chopper und diese ganze Geschichte von da, Deswegen habe ich mich auch sehr viel gefreut. Äh, nur mit Sanji dann halt so mega unsensibel sagt, ach, die lebt ja auch noch. Ich finde, den den Schlag hat er ins Gesicht hat er da verdient.
0: Ja, natürlich, aber es passt halt einfach zu natürlich, ihm und dem Charakter, natürlich. Also, weil ich glaube, der hat die auch nicht wirklich gemocht. Ach, also,
1: er mag ja, glaube ich, keine <lacht> Frau, die älter ist als 50, 40. Ja, also ich weiß nicht, wo er die Grenze zieht.
0: Ist nicht Dr. Colea sogar 140 oder so? Ist das nicht die älteste, der älteste bekannte also Mensch? Sieht, aber sie
1: sieht aus wie 100. Ich frage genau. mich, was das Geheimnis für ihre ewige Jugend ist. Tja, Vielleicht ist es die op op nomie
0: <lacht> Uh, Tinfoil-Time.
1: Yeah, 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 yeah. oh, direkt auch da wieder am Spoilern. Aber ja, nachdem äh, Sanji sich da dann seine äh, Bildchen für seine Wichsschatulle rausgeschnitten hat <lacht> äh, zum Aufbewahren, äh, geht es ja dann auch ziemlich fix zur Sache. Ähm, die kommen oh, ja dann ja. langsam äh, in den Gewässern von Wano an. Was ich wirklich interessant finde ist, dass äh, das, was wir schon im letzten Kapitel gesehen haben bezüglich, äh, wie das so aussieht in Wano auch, wie die äh, Wolken gezeichnet waren und das Wasser aussah, dass das anscheinend ein bisschen mehr war als einfach nur eine künstlerische Wahl von Oda, sondern dass es da wirklich so aussieht. Ja. Es war halt keine stilisierte Darstellung, sondern die Gewässer sehen halt anders aus als äh, zum Beispiel, ja, um Punk herum. Das sieht man halt daran, äh, wie Oda das halt gezeichnet hat. Es ist alles sehr im Stile von äh, japanischen Kunstwerken gemacht. Äh, Benny hat das ja in seinem Review-Video heute auch schon angesprochen. Ähm, Ich finde es halt, was was ich mich so ein bisschen gefragt
0: habe, ist, will oder sich einfach künstlerisch herausfordern mit diesem Arc vielleicht, weil man merkt halt, es unterscheidet sich einfach von allem, was er vorher gezeichnet hat. Das ist ja gerade ein komplett neuer Artstyle eigentlich, den er versucht, hier in diesem Arc halt zu etablieren, was ich sehr ja, mir nicht nicht wünschen würde, wie wie ist das richtige Wort? Befürworte. Genau. Genau, genau. Ich befürworte das. Ich finde das sehr, sehr gut, dass er das macht, weil Ich kann mir vorstellen, dass gerade zeichnerisch oder sich einfach irgendwo an seine Grenzen auch trainiert hat, weil der Mann zeichnet halt diesen Manga seit fast 21 Jahren und irgendwann kommt der Punkt, da ist man an so einem Level, dass man einfach gefühlt alles zeichnen kann und so einen Artstyle dann neu zu lernen, das ist ja dann die wahre Kunst sozusagen zu lernen, in verschiedenen Stilen zu zeichnen und meiner Meinung nach gelingt ihm das auch ziemlich gut hier, also...
1: Ich finde auch, dass das echt cool aussieht. Wir haben ja auch gerade dieses berühmte Bild, Entschuldigung, hier nachgestellt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Künstler heißt. Ich auch nicht. Von der von der einen großen Welle, die man da sieht, auf Seite 9 der Colors, der Double Spread ist das bei mir hier im Kapitel, wie gesagt, es macht wirklich sehr viel Eindruck. Und Darf ich kurz unterbrechen? Ja, der Autor, der Artist heißt
0: Katsa- Katsushika Hogusai. Genau, Hogusai. Also so die,
1: ja, Hogus... Oh. Ich weiß nicht, wie man den in Japan nennt. Ja. Hogusai. Hogusai. Hogusai-san. Ähm, der hat, aber, by the way, auch
0: ein Gemälde gehabt mit einem Oktopus, der eine Frau oval befriedigt. Ich hab's gesehen. Und dieser Oktopus hat auch... Ähnlichkeiten zu dem Octopus, der hier in diesem Kapitel gezeichnet wurde. Der sich äh,
1: auch so ziemlich das ganze Kapitel lang schon auf das Schiff geschlichen hat. Das äh. ist by the way so cool. Also das
0: war mein persönliches Highlight. Ja, Man ja. sieht ihn ja am Anfang so vor der Sunny dann sieht man, wo Brooke und Ruffy miteinander reden, sieht man ja den einen Tentakel. Der sich da schon so genau. drauf äh, Es hat fliegt. halt so, so was Richtiges wie in so einer, ich weiß nicht, so so ein 80s-Cartoon einfach. So weißt du, wie der Roadrunner oder so. Naja, so dieses, du hast schon dieses, was ich antis Beim nächsten Bild steht er da halt einfach schon hinter ja, Nami rum. Genau. Und er steht auch nebenbei, während ja. Brook
1: und Nami reden, steht er da ja einfach so casual nebenbei und keiner merkt das so. Ich muss auch oh. sagen, als ich das so gesehen habe, äh, ich, ich war da wirklich wieder in diesem ich habe ihn ja dann irgendwann auch bemerkt, noch bevor die auf ihn reagiert haben. Und dann war das so, warte mal, wo kommt der denn jetzt her? Ach, den haben die bestimmt irgendwann mit aufgelesen. Das ist halt so der klassische irgendwie Charakter, mit dem die mal rumhängen so. Und dann äh, wird das halt klar, okay, ja, die kennen den auch nicht. Äh, sehr gut. Ja, aber es hat halt diesen Vibe,
0: weil es ist halt ein Tier und wie du schon eben erwähnt hättest, also vor dem Podcast, dass der ein Stirnband trägt. Und du hast ja diesen Bezug gezogen zu...
1: Ja, zu im Endeffekt Imbissköchen. Also muss nicht unbedingt Takoyaki, also so Tintfischbällchen oder so sein, aber es erinnert mich prinzipiell an diese Leute, die halt in diesen japanischen Imbissbuden da arbeiten mit den Fächern und so und da halt irgendwas äh, da zurechtfrittieren oder braten Also entweder das oder halt aber auch ein Handwerker. Die haben, glaube ich, auch ja solche Stirnbänder. Ich glaube, die sind ja im Endeffekt nur dafür, dass dir der Schweiß nicht in die Augen geht. Könnte halt auch von einem Handwerker oder so sein. Ich möchte aber direkt sagen, nein, das ist hundertprozentig kein Mensch. Das ist ein verdammter Oktopus und ich glaube nicht viel mehr. Also der kann meinetwegen noch cool sein, der kann irgendwelche Leute kennen oder sowas. Da will ich gar keine äh, Sachen irgendwie dagegen sagen. Der erinnert mich im Moment am ehesten halt an den Hai, äh, der mit Shirahoshi damals äh, gehört hat und den die Strotband ja schon sehr früh äh, getroffen hat. Und äh, so kommt mir der Oktopus jetzt gerade auch rüber.
0: Ja, ich glaube auch, dass er personal auf jeden Fall hat und ich kann mir vorstellen, dass der eben noch relevant sein wird. In was für einem Ausmaß, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man merkt einfach so, wie Oda den inszeniert und ihn auch in mehreren Panelen einfach dann zeichnet, hat der sicherlich irgendeine Bedeutung und Vielleicht wird er ja unterdrückt, vielleicht werden Oktopusse das in Warnung oh. unterdrückt oder whatever. Und der zukünftige König der Piraten befreit die alle und ja, dann
1: Natürlich. Das ist der kleine Bruder von von äh, Zuru, Surume.
0: Ja, ich würde es mir nicht hoffen. By the way, äh, kurz Off Topic. Ich habe heute äh, habe ich meiner Mom äh, so ein bisschen beim Putzen geholfen und dann war da so eine äh, Spinne und aus Versehen oh. ist die in mein beim will nicht beim Wischen, sondern beim Fegen aus Versehen in das reingekommen. Und dann habe ich halt gesehen, boah, fuck, ich glaube, die lebt nicht mehr lange. Und dann schaue ich da so, dann hat die ja noch Eier auf dem Rücken. Oh nein! Und die, oh, ich war, oh ich, ich, ich habe echt eine Stunde an diese Spinne gedacht, die ich da ermordet habe. Und dann geht's, geht sie weiter und weiter und legt irgendwann diese Eier ab Stimmt. und versucht weiter und stirbt dann. Oh. Und ich dachte mir so, ich hab grad ein Lebewesen ermordet. Oh Mann. Das, war, das hat mich heute sehr, sehr mitgenommen. Und da muss ich, wo ich gerade sage, ey, vielleicht werden diese Oktopusse da unterdrückt. Äh, ich hoffe es nicht. Also
1: Tierquälerei ist nichts Gutes. Und, ah, das will Aber mir. deine Mama hat es ja lecker gekocht. Danke dafür nochmal. Kein Problem. <lacht> um kein da Problem. mal wieder ein bisschen äh, was ein bisschen Schönes was Positives. Ja, ich musste es ich muss das
0: hier mir vor der Seele reden. Ja, du, Einfach, alles gut. Ich hab nur Horrorbilder
1: vor Augen, ist weil ist tut mir leid, bei mir wäre das erste Kill It With Fire, so, wenn es noch Babys auf Rücken hat, oh mein Gott. Oh nee, es hat mir voll leid, weil
0: es war ja ein Versehen. Ich habe es ja nicht bewusst Ey, gemacht. Ich würde sie jetzt auch nicht <lacht>
1: bewusst jagen gehen, nur so, aber wenn nicht so eine dicke schwarze bin bei nicht mir, eine in der dicke, das war
0: eine von diesen dünneren, also die so kleine, die, das, diese, also Weberknecht ja
1: sowas halt. Also mh, eigentlich. Mh. ja, Rip, Rip. Spire. Ja, du auf jeden Fall leben und leben lassen, ja. aber ich ja. brauche nicht in deren Nähe zu sein. Das ist halt die Frage, vielleicht gibt es auch auf Wano spinnen Wer Aber weiß. ja, wir haben es vom Podcast predicted, wir werden abdriften, wenn wir zu zweit sind. Ja, das war stimmt. der erste Drifter. Ähm, wo driften die Strohhütte hin? Fuck, weil das ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut war, ich glaube nicht. Trotzdem <lacht> eine Transition. Es war aber eine Transition. Ja. Was ich halt cool finde,
0: diese Karpfen, mit denen sie ja, ja dann vorangetrieben werden. Zum einen, geil, Karpadors. dass... Ja, Karpados, das das wollte ich sagen. Äh, Aber danke, dass du es mir vorweggenommen hast. Aber dass das Wasser einfach so klar ist, dass man da halt komplett durchschauen kann. Das heißt, das ist so
1: klar, das Wasser, dass du halt sehen kannst, was unter dir halt ist. Es wurde ja gesagt, dass es auch Süßwasser ist und kein Salzwasser, was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, weil die sind ja immer noch auf offener See das Die heißt, sind jetzt
0: in den Gewässern von Wano Ja,
1: ja, aber wenn, also ich weiß, ich kenne mich nicht mit Physik aus, aber wenn das jetzt kein abgetrenntes Wasser ist, dann wird er doch irgendein Salzgehalt sein müssen, oder nicht? Also, I don't know. Ja. Oder Logic
0: halt, schon, aber laut, halt. laut One-Piece-Physics wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, aber nee, mich erinnert das halt wirklich an diese klassische chinesische Sage, äh, nach der halt der Karpfen halt versucht, äh, den Wasserfall hochzuschwimmen. Und durch dieses Drachentor zu kommen. Genau, durch ja. das Drachentor zu schwir- springen und dadurch halt zum Drachen zu werden, aber okay, hey, Karpadotsugarados auf Level genau, 20 Gara, äh, <lacht> das ist genau diese Geschichte ja. so, im Endeffekt hat man das Verhalten ja auch wirklich in der Natur äh, aber ich weiß nicht, machen das Karpfen oder Lachse es waren mehrere Viecher, ne? Boah. Es Kein gibt Mann. Viecher, die doch so äh, ja, ja. stromaufwärts immer ja. reisen und sowas und im Endeffekt ist das halt davon sehr stark inspiriert.
0: Die richtige Barbos eigentlich, dass sie sich so gegen ist. den Strom
1: halt stellen. Ja, das hast du auf jedem zweiten Motivationsposter. Wenn es nicht Hang-In der Kitty äh, ist, dann ist ja. es halt ja. always ja. upstream. Ja. So Und äh, ja, auch hier geht's halt krass upstream. Ich muss ehrlich sagen, meine erste Assoziation war Reverse Mountain. so Weil irgendwie, wo hatten wir halt sonst die Stelle, wo Wasser nach oben fließt. So, das hat mich halt schon äh, Aber fließt bewundert. das Wasser nach oben? Es hieß es das fließt es nach unten und die gehen ja den Berg auf. Der
0: Climbing the Waterfall. Bei Rivers Mountain ist es ja so, du fährst ja nach oben, also das Wasser zieht dich, aber hier ist es ja, du gehst ja gegen den Strom. Und... Äh, ja, ich glaube, ja. Ja, so, die gehst, du gehst so? ja gegen den Strom fahren die und Ruffy hat es ja nur geschafft, indem er sich an diesen
1: Karpfen festgehalten hat, weil sonst
0: wären die ja wahrscheinlich ja. auch weggezogen worden.
1: Stimmt, du hast recht, weil irgendwie hat mich diese eine Stelle hier nur äh, etwas verwirrt, aber ich glaube, du hast recht. Aber hier steht a Waterfall while going down. Genau, das hat mich
0: verwirrt. Aber ja, ich wollte gerade sagen, aber eigentlich, there's no way our sailing ship can climb that. Ja gut, dann geht er ja wahrscheinlich doch weiter nach unten. Aber schon krank, wenn du halt auch so einen fucking Wasserfall halt... Naja. Aufsteigen musst, um nach Warno zu kommen. Erstmal diese Strömungen, die unberechenbar sind, und dann kommst du ja an, ja, schade, du hast Kaskade nicht, deswegen kannst du nicht ja, nach oben. Im Endeffekt ne? ist das ja so, der kommt Wieder, auch wenn du ja. VM7 hast, dann kannst du gerne, oh, die Pokémon-References sind heute auf jeden Fall on point.
1: <lacht> ja, Mann, ist, aber äh, ey, wenn es um äh, Wasser-Pokémon gibt es am meisten, glaube ich, im ja, Pokémon ja. und wenn es halt um Wasser Kennst geht? du die
0: Review damals von äh, ich war das, ich glaube, das war Omega Ruby und Alpha Sapphire. Es gab nur Wasser-Pokémon, oder? Nee, nee ja, es war ja komplett fast nur eine wasser Ja, ja Und dann war irgendwie bei IGN oder so das Review... Five out of seven, ja, too much water. Too much
1: water, solche <lacht> Spastis. Tut mir leid, aber ey, das ohne war so geil,
0: das Spiel besteht. Also, das ist ja auch die Prämisse davon, ja. dass es viel Wasser hat und viel Land, so deswegen Groudon Kyogre. Und dann ist einfach so, ja, sorry, aber die Narrative des Spiels, äh, ja, nee, das kann man kritisieren.
1: Ja. Das fand ich dann so ein bisschen. Ach, die haben noch keine Ahnung. Wir sollten bei IGN arbeiten. Die sollten ja. uns fragen, Spielereviews Reviews für Omega Rubin und einfach so viel zu machen.
0: Ja, aber die Karpfen ziehen dann unsere Protagonisten halt nach oben. Ne? Ich finde
1: auch krass, daran sieht man ja auch, wie kräftig Ruffy ja im Endeffekt ist, dass äh, es ihm halt gelingt, das Schiff halt festzuhalten irgendwie mit den Beinen oder wie auch immer er das macht und gleichzeitig halt die Karpfen, an den Karpfen sich zu klammern. Ey,
0: der hatte ein Special Training mit Katakuri ja. in der Spiegelwelt, so wie das, das, das denke ich mir halt auch gerade so, ey, der war ja in dieser Spiegelwelt, keiner weiß, was in dieser Spiegelwelt abgegangen ist zwischen den beiden und dann kommt er einfach wieder und kann sowas, so, ey, ich greife mal einen Karpfen und zieh mal kurz das ganze Schiff mit ja, und dann klar. fahren wir nach oben. Das also. ist
1: halt schon ziemlich krass ja. das ist nicht gerade mal so aus dem, also für Ruffy ist es aus dem ja. Ärmel geschüttelt, aber Ständig way, ist es
0: nicht. by the way, auch schon 14 Kapitel her, dass der Kampf zu Ende war. Es war in Kapitel 896 zwischen den beiden. Okay. Und by the way, 15 Kapitel her, seitdem wir die Podcasts gestartet sind. Weil wir sind ein Kapitel vorher, haben wir angefangen.
1: Ach krass. Ich dachte, irgendwie hätten wir hätten viel mehr Kapitel schon besprochen. Aber ja, ist 15 ja Stück sind es jetzt. Nur 15 mhm. Stück. Oh Mann ey. Hey, müssen wir uns aber ranhalten. Auf jeden Fall. Beziehungsweise der Zeitfluss muss sich ranhalten. Um, das ist alles ich so glaube, da
0: sind wir ganz, ganz gut dabei. Ich glaube, das ist jetzt die 36. Folge. Also dafür, dass wir im Februar gestartet sind, ist das, glaube ich, krass. Aber ganz ja, gut. Dann,
1: das heißt also, mehr als die Hälfte von den Podcasts sind halt nicht zu Kapiteln, sondern zu irgendeinem anderen Kram. Genau. genau. Wir echt viel Kram. Wir haben ja ich nicht ich auch eben ansehen? wieder ein neues Podcast-Format besprochen. Solltet <lacht> ihr euch mal ansehen, alles Romans das, da gibt es ganz viel Kram. Ja. Ähm,
0: aber ja. Bitte aufhören, hier
1: Promo zu machen. Ja, vor allem. Wenn die Dingen Leute
0: schon von alleine machen, Da muss man sie nicht noch dazu motivieren.
1: Oh, <lacht> ich so Angst vor dem Fame.
0: Nein, ich habe Angst davor, Leute zu etwas zu zwingen und zu nötigen. Das oh. Ist, ja. Ja, aber dann kommen wir zu Flucht der Karibik 3. Ja, hey, okay. das
1: war auch meine hey, das
0: ist, Da hat sich Oda 100 pro von inspirieren lassen. Ja, Kann man mit nicht, der Krabbe nicht, halt auch. Auch mit der Krabbe kannst du mir halt nicht erzählen, dass das hier Zufall ist, weil es ja. gerade auch beides Piraten sind. Ja, die Piratenschiffe, die halt irgendwo äh, stranden. Ja. Und ich finde es aber cool, wie und ich glaube, das war schwierig, die Thousand Sunny so detailliert da von dieser anderen Perspektive zu zeichnen. Weil ich finde, irgendwie, ich weiß nicht, das sieht so so cool aus, einfach wenn die da so liegt.
1: Ja, ich und weiß, so ein, was Wie du so ein meinst.
0: Spielzeug eigentlich,
1: ne? Ich frage mich halt gerade, ob er sich nicht einfach gemacht hat und das Ding ja senkrecht gezeichnet hat und dann auf kann die Seite gelegt auch, hat. Kann ich
0: mir auch vorstellen, dass er äh, das einfach... Weil ich hatte das irgendwo mal gesehen, ich weiß nicht, welcher manga das war, aber die drehen ja das Papier tausende Male, ja. um Sachen halt zu zeichnen. Das ne? also macht da ja auch Sinn.
1: Ja, klar. ich auch machen. Und um, ja. Aber ja was ich halt so ein bisschen wieder so, ach ja, fand, ist, dass wir jetzt wieder eine getrennte Crew haben. Also jedenfalls scheint Ruffy erstmal mit der Thousand Sanja alleine zu sein. Mhm. Es erinnert mich halt gerade krass an das Setting, was wir am Anfang von äh, Hulk Island hatten mit den Illusion Woods. Wie hießen Mhm. sie? Illusion Woods. Ähm, Wo du halt auch erstmal einen Wald hattest, irgendwelche seltsamen Viecher und Ruffy, der keine Ahnung von nichts hat. Und ähm, das hätte halt, mein man, gut, ja, Wano, Wälder und sowas passt halt schon zu Japan, aber vielleicht hätten wir auch was anderes als einen Wald diesmal nehmen können. Meinetwegen halt irgendwie mal so ein bergiges Gebiet oder so, mal wo er am Anfang ist, weil dafür habe ich gerade echt zu sehr das Gefühl, dass man da Paneele aus, hätte austauschen können zum Teil fast schon. Ich will es nicht zu sehr haten. Nein, ich weiß, was aber, du meinst. Aber ich glaube... Wald.
0: Auch wenn es ein Waldtheme wäre, das, in dem wir jetzt wieder kommen, finde ich es gar nicht so schlimm, weil eben ähm, der Arztteil anders sein wird, glaube ja, ich. Das Und sowieso. dadurch hast du halt dieses, okay, es ist was ganz anderes. Das ist zwar ein Wald, aber es ist ein Reimagined-Wald. Und gleichzeitig, was ich hier faszinierend finde, ist, dass Kirschblüten nicht regnen. Nee, hier eine- nicht, ne? Ja. Also es ist halt interessant, ob wirklich in bestimmten Teilen von Wano oder ob das überhaupt Wano ist, weil es gibt ja auch Vermutungen, dass es nicht Wano ist. Glaube ich aber schon, denn Daniel in der One Piece Kingdom Gruppe hatte äh, darüber gesprochen, dass dieser größte Berg, den wir im Hintergrund sehen, dass wir den im Endeffekt auch schon letzte Woche gesehen haben und das ein Indikator dafür ist, dass es sich hier um Wano einfach handeln muss. Ja. Und dass das eigentlich die Rückseite von Wano sozusagen einfach Ach so, ist. Ach
1: ja, wir wissen ja, das Land ist halt auch groß, die Insel haben ja. wir letztes Mal festgestellt und der kann ja halt einfach mega weit jetzt von der Hauptstadt oder so entfernt sein, wo jetzt halt wahrscheinlich Franosuke und der Rest sind. Franosuke? Ja. Zoro-Juro? juro und... Äh, Usohashi Uso genommen. Urobi. Urobi. Äh, übrigens, äh, auch Momonosuke hat ja schon vorher, äh, als er mit denen rumgehangen hat, hat er äh, schon Onami und Urobi gesagt, weil oh. es ist ja der weibliche. Äh, Suffix. Gen- ja, Präfix. 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 Vorher kommt es Prä. Ah, okay, Präfix, ja. ähm, Was ist ein Suffix? Suffix ist das, was danach kommt. Ah. Prä, prähistorisch, ah, okay. also
0: vor sozusagen. Und so wegen.
1: Das weiß ich nicht, aber es ist einfach, es ist ja am okay. Präfix zu merken. Okay, ja, gut. Ähm, jedenfalls, was mich noch interessiert ist, wir sehen ja trotzdem hier auch schon Äste und Bäume. Äh, jetzt ist es leider schwarz-weiß, aber da wäre es halt interessant zu wissen, was für Farben das Das hat halt die Form von Kirschblütenbäumen, mm. ungefähr. Ja, aber es könnten ja auch so Bonsai oder ich weiß nicht, wie man das dann, so ja. genau kenne ich mich da nicht aus. Ich glaube, aus.
0: es wird echt, Wano wird sehr, sehr pink, purple, ja, weiß. weiß. Genau, und ich schätze mal hellgelb, also so also ein Ocker oder so, könnte ich mir vorstellen. Rot. rot. Auf den Bergen zum Beispiel, weil ich hoffe, dass wir so ein äh so ein Berg-Setting auch bekommen, also das ein Teil des Arks sich irgendwo vielleicht oben auf den Bergen... Ja, für so so
1: verschneiten Tempel genau, oder sowas. Genau, da hast sogar. du dann ja
0: nochmal grau, blau, was du einbauen kannst mhm. und so. Also. Eigentlich hätte
1: ich auch Bock auf irgendein cool irgendwas cooles in der Pagode. Aber bitte nicht wieder, ich muss fünf Stockwerke hoch und fall vom fünften ins erste runter oder ich so. Ich sag's ja Scheiße. schon jetzt,
0: es wird kommen. Es <lacht> wird jetzt Nein, sowas ich. von kommen, weil das ist... Damit arbeitet Oda leider, leider sehr, sehr oft. Ja, es ist immer die ähm, Zeitbombe. Es, es ist immer mit Zeit und es ist immer... okay, Okay, es hat irgendwas, hat mehrere mm. Ebenen. Und ich habe immer das Gefühl, Oder oh, da toppt sich auch jedes Mal. Ich glaube, bei DoFlamingo waren es fünf Stockwerke und bei Big Mom sind es irgendwie acht oder so, die das Schloss <lacht> hat. Was ja auch okay ist. Es ist halt geiles World. wie war es bei
1: Arlong Park damals.
0: Bei Arlong, aber da musste er nicht hoch. da, nee, hat, da, er, da hat, das hat er genau, da ist er ja, doch, da war er ja oben, aber da hat er ja nur theoretisch diesen einen Raum von Nami entdeckt. Stimmt. Das war's. Oh, aber ich habe das Gefühl, echt, oder oh, auch Impel Down wieder. Fünf Level. Ach nee, es gibt doch sechs. <lacht> ja. oh, also es ist. Und dann man merkt dass das so ein klassisches Theme ist von Oda. Und ich hoffe einfach nur, dass er es manchmal schneller durchziehen kann. Aber gleichzeitig kann ich halt auch verstehen, wenn du vier Milliarden Charaktere hast, die alle jeweils einen eigenen Plot haben, dass es natürlich schwierig ist. Deswegen bin ich gespannt, was hier mit Ruffy passieren wird. Und wir haben ja hier auch direkt schon den ersten oder die ersten zwei Einwohner der Insel, die der Gute trifft und dabei zum einen diesen Löwenhund. der ah, Ich habe das
1: japanische Wort heute noch gelesen. Ja, ich auch. Ich habe sogar im Review gesagt. Äh, ich weiß halt ich nur, dass es äh, sie ja meistens als äh, Wächter vor Tempeln oder ähnlich oder mhm. generell vor Bauten eingesetzt werden. Und oft hat man dann halt äh, einen mit einem offenen Mund und einen mit einem geschlossenen Mund. Und diese Kombination nennt man dann Aum. Mhm. Weil das dann sozusagen, das A ist die erste Silbe im Alphabet und das Um ist die letzte. Mhm. Und das ist dann sowas wie das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Das ist halt diese Kombination sozusagen ist gleichzeitig auch A Um, eine sehr heilige Silbe im buddhistischen Sangs, in diesem mhm. ganzen Glauben, so mhm. genau kenne ich mich nicht, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber das haben wir Wikipedia heute verraten. Äh, Kumainu oder Kumainu heißt Kuma-inu, genau. kuma oder Kumainu. Inu ist halt Hund. Der Hund, genau. Und dann Koma Inu. Ja, genau. Aber ja, die Viecher äh, kennt man ja aus mehreren Sachen schon, hat man Ähnliches gesehen. Zum Beispiel, meine erste Assoziation ist, wer Naruto gesehen hat, der weiß, dass sei äh, der Typ, der halt auch immer mit äh, hier Tinte Dinge gemalt hat, das sind so die Viecher, die er am liebsten gemalt hat, um die angreifen zu lassen, die sahen halt fast genauso aus die waren halt dann auch so ähnlich gezeichnet. Es okay. passt ja auch wirklich sehr in diesen Artstyle, den Oda hier hat, ausprobieren will. Mit Auf den ganzen Spiralen und äh, Wirbeln und sowas. Um, Finde ich, ist ein spannendes Vieh. Ich muss mich aber ganz ehrlich am meisten fragen, denkst du, das ist halt so ein natürlich da lebendes Vieh? Oder ja. ist das irgendwie was Komisches? Ich glaube, das ist ein normales
0: Vieh. Ich Echt? Einfach. Ja, ich glaube einfach, dass Oda sich in diesem Arc einfach mit allen japanischen Traditionen und ja, kulturellen halt Aspekten halt aber, auseinandersetzen aber kann. Aber es kann
1: ja trotzdem sein, dass es von jemandem erschaffen wurde. Das oder könnte natürlich das auch sein. Das meine ich halt eher. Klar.
0: Das, das ich würde mir aber ehrlich gesagt würde ich sagen, boah, es wäre cool, wenn es ein normales Wesen wäre, so also wie Sphinx
1: im letzten Kapitel. Ja,
0: genau, dass du dieses dass dieses Wesen auch teilweise, weil das frage ich mich, diese ganzen Viecher, die auftauchen in, im One Piece Universum, gibt's dann theoretisch auch eine Zornteufelsruch zu geben? Also gibt es jetzt sozusagen zu diesem Kohain ja, das Teufelsfrucht, ne? dass man sich mhm. zu dem verwandeln kann? Weil das wäre halt wiederum mega nice. Das wäre
1: halt ein Mystical Sorn. Genau, das wäre für mich sowas. weil dann es gibt einen, der sich in die Sphinxen verwandeln kann? Das ist halt auch die Frage. Das wäre mega billig. Billig, aber
0: ey, es ist halt ein mythisches Wesen ja, ja, oder klar. so, beziehungsweise oder hat halt. Irgend- Bestimmt hat das irgendwelche Zauberkräfte. So was. Ja, genau was. wie Marco halt, da frage ich mich auch, leben Phönixe im One Piece-Universum? Also
1: gibt es. Es ist halt Viecher? die Frage, ne? Es ja, ist halt Mystical, ne? Genau. Ja gut, wenn wir gibt. nach
0: Logic gehen, dann müssten Buddha-Statuen irgendwo auch lebendig ja. sein in One Piece, weil das ist ja auch eine so Teufelsrucht also ich,
1: Das ist halt, ich, oder halt, weil sie Mystical Zoans sind, gibt es sie dann eben explizit nicht. Dann könnte halt der Kumainu keine Mystical zorn genau, sein. Dann wär's dann wär's dann. Das wäre eine normale Zorn, aber was halt ein bisschen komisch wäre. Um, aber das ist ja nicht der Einzige auf den Ruffy da stößt. Wir sehen halt auch, äh, und das hat mich fast schon so ein bisschen verwirrt, ein äh, Pavian mm-hmm. mit einem Schwert. Mm-hmm. So wie bei Mihawk damals auf der Insel. Mm-hmm. Aber den Gedanken versuche ich nach hinten irgendwie zu legen, weil ich das nicht wird. glaube, dass die was miteinander zu ja, tun absolut haben. Absolut nicht. Auch, du
0: siehst ja auch, wie der Name eingeführt wird. Das Baboon ist Genau, wie es ist derselbe Äh, dieselbe Layout wie bei den anderen Wano-Charakteren. Der hat halt
1: einen Namen. Ja, ich glaube, das ist jemand, der halt wahrscheinlich irgendwie mit Ruffy noch interagieren wird vielleicht. Vielleicht ist das wirklich jemand mit einer Teufelsfrucht. Das ist einfach eine Calamity von Kaido. Ey, aber erstmal guck dir das an. Das ist ein sehr, sehr großer Pavian. Hm. Dafür, dass es halt eigentlich nur ein Pavian sein soll, ist das Ding Aber ich bin ehrlich, ich
0: würde mir eher wünschen, dass es ein Tier ist und dass es auf dieser Insel sozusagen Tiere mit höherer Intelligenz. So wie man es ja öfter
1: gesehen genau, hat. Da das, weil
0: hin. können Affen nicht sogar Werkzeuge benutzen? Also ja. hast du dadurch eigentlich
1: theoretisch Na, Wir haben es realis- halt schon ja gesehen bei Falkenauge, dass du halt intelligente Primaten hast, die halt auch Schwerter nutzen können. Natürlich. Äh, ich finde <lacht> auch Ruffys Assoziation so geil. Aha, er hat ein Schwert. Also muss das hier Wano sein, um diese, unsere Überlegungen
0: auch zu Ende zu bringen. Diese Logik finde ich einfach nur geil. Also dieses, okay, Schwert gleich Wano. Ja, was passt. denn sonst? So. Schwert steht für Samurai und deswegen ich freue mich schon auf die Interaktion zwischen dem Dude und Ruffy. Auf jeden Aber ich Fall. finde, wie Ruffy hier vor diesem Wesen steht, finde ich halt er halt diesen okay, shit's about to go down Charakter, weil du siehst Ruffy vom Rücken sozusagen und vor ihm steht halt jemand, der einfach mal dreimal so groß ist wie
1: er. Ja, und Nächstes Kapitel fängt an mit willst du gerne meiner Crew beitreten? Wie sagst du hundertprozentig. So, das Vieh hat ja. ihn jetzt schon fasziniert ja. und sein Herz erobert. Aha. Aber Was? ich glaube, dass Raffi eher dem, ähm, dem
0: Kohainu helfen wird, meinst weil du? er ja gesehen hat, ey, guck mal, der wird ja attackiert von, von dem Dude. Na doch, der wird ja gegen die, die Thousand Sunny
1: geworfen. Ach Und so meinst auch, du das? Genau. Ja, aber die kämpfen ja beide gegeneinander, die sind ja auch beide verwundet. Du siehst ja den Kumaino, der halt an der Schläfe blutet, ja, und genau. auch der Pavian, ja, der okay, halt der auch das aus das der Schläfe okay. blutet. Äh, für mich scheint das halt eine Auseinandersetzung zu sein, wo ich jetzt nicht beurteilen kann, wer angefangen hat. Stimmt. Also, ich bin da ein bisschen vorsichtig. ist recht, weil man halt vom Baboon den Namen halt hat, aber von dem anderen halt nicht. Und Stimmt, dass er
0: überhaupt einen Namen hat. Ja. Oder ob das halt, so, ob die so heißen, die, die Wesen. Aber, aber es
1: wirkt halt wie ein Name eigentlich. Ne? Dazu sei auch gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass der Pavian explizit sprechen kann. Ich weiß es nicht, aber man sieht ja vorher nur kio Kio mhm. das ist halt sein Laut, den er von sich gibt. Im Vergleich zum äh, Kuma Inu, der hat einfach nur bellt. Mhm. Äh, deswegen äh, wir müssen da echt auf nächstes Kapitel warten, um da zu erfahren, was es genau mit dem Pavian Definitiv. auf sich hat. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal so den Call machen, kein Mensch.
0: Ich auch. Also ich bin da ja voll deiner Meinung.
1: Und dann Troll,
0: der Kumaino ist dann doch der Mensch. Am Ende ist das halt eine Calamity von Kaido und wir hatten absolut Unrecht.
1: Dann sei es so, oder you magnificent bastard, du hast es dann halt mal wieder geschafft. ne? Aber ich glaube nicht. Ja, aber das ist eigentlich das Chapter, ne? wenn man es chronologisch
0: mal durchgehen würde.
1: Ja. Da sind wir ja immer sehr gut beim chronologisch ne, durchgehen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt wieder zur allerersten Seite zurückgehen ja. müssen. Wenn wir es chronologisch fertig machen wollen. Ähm, ja, ähm. dann... Ich möchte übrigens hier nochmal echt äh, allen Hatern dieser Cover-Story, äh, ich weiß, die gibt es da draußen, die
0: meinen, dass diese Cover-Story ich
1: mega langweilig und dumm sei und hier habt ihr es jetzt, guckt ihn euch an, wie Olympus äh, mit all seiner Güte, die er in seinem Herzen hat, dieses mega abgefuckte arme Dorf da mit Essen und Kram versorgt und äh, ich habe halt auf Reddit auch so einen Post gelesen, der hat das gut zusammengefasst, äh, von wegen, das gehört halt äh, zum äh, Codex des Pirate Behavioral Guide. Äh, when, when you go plundering, don't forget to share your goods with the poor. So musst du halt immer schön auch wei- äh, abgeben. Und äh, nee, ich finde das wirklich mega cool, weil ähm, es hatte letztes Kapitel ja wirklich schon so, so ein ja, fast schon skrupellosen Charakter, wie er da dieses offensichtlich sehr abgefuckte Dorf angreifen wollte, was er ja da schon so äh, keinen Bock drauf hatte. Äh, umso mehr freut es mich halt zu sehen, dass Columbus halt wirklich, äh, ja, kein Bastard ist. Sondern Und
0: uns hier seinen tiefen Charakter
1: präsentiert. Ja. Das finde ich halt persönlich sehr cool. Übelst. Und
0: gleichzeitig frage ich mich halt auch, gehört diese Insel zur Weltregierung und durch den Heavenly Tribut sind sie so arm geworden. Ich glaube, die sind Oder, zu arm, genau, um die den die zu, sind bezahlen. zu arm. Aber dann denke ich mir so: Wird Olympus diese Insel jetzt unter den Schutz von Ruffy die stellen? Brauchen
1: Schutz. Guck sie dir an. Natürlich, sonst kommt die nächste Pinkbeard und genau. raubt die aus. Genau. Das ist mein Gedanke gerade,
0: weil die Cover-Story von Olumbo, geht mittlerweile schon acht, mhm. also das ist die achte Ausgabe ja, von das, seiner Cover-Story. Das, das oder
1: da, was mit anfangen genau. wollte, sonst ist es mittlerweile
0: klar Vielleicht endet es ja wirklich damit so, ey, die haben sozusagen ihre erste Insel unter, Glaube ich, unter dem echt? Schutz. Wirklich, Weil ja.
1: Bartolomeo hat zwar
0: auch die Flagge von Aber Shanks Da müssen wir eben mit Shanks noch mal quatschen. Genau, da müsste der noch mal mit Shanks quatschen, um da wirklich das legit ja, ja. irgendwie zu machen. Deswegen. Wäre halt interessant und ich bin auch gespannt. Ich finde es cool, wie sich Olympus entwickelt. Ich habe auch heute noch mal die Folge gesehen, wo Zorro äh, Pika besiegt hat. Und Olympus war der, der
1: Zorro genau Pika geworfen hat genau. sozusagen und das war schon ziemlich nice, also... Auf jeden Fall, nee gerade durch die Cover-Story ganz viel Liebe für Olympus, am Anfang war der mir ein bisschen egal, mittlerweile finde ich den super cool, äh, jetzt ja. auch gerade, wie das hier weitergeht, jetzt bin ich interessiert daran, wie es weitergeht, weil jetzt scheint da wirklich sich eine Geschichte zu entwickeln, die halt darüber hinausgeht, dass Olympus seinen Tag schildert, äh, deswegen, ey, oder, hast du super gemacht, es sind halt diese Cover-Stories sind äh, wirklich mit einer der geisten Erfindungen von ihm. Das... Ohne Witz, ich verstehe halt nicht, dass andere Mangakas sowas nicht vorher schon gemacht haben.
0: Absolut. Hab, weil die Idee an sich ist unfassbar simpel. Ja, das die die ist ja nicht jetzt so krass komplex, dass mhm. man sich denkt, boah, krass, oder? Das ist halt eine simple Idee. Ich erzähle einfach jedes Kapitel die Story meiner anderen Charaktere weiter. Und selbst so Naruto oder so, da gibt es doch sicherlich hunderte von Charakteren, die ganze wo man sich Zeit. genau, wo man sich ein paar mehr Background-Info. Das muss ja nichts Absolut. Relevantes für die Handlung sein, aber wie hier sehen wir ja, ja, cool es ist ja mega nice, dass da entsprechend halt äh, wir mehr über die Strohhutflotte erfahren, ja. weil diese Charaktere eben noch unfassbar wichtig für die Handlung Richtig.
1: werden und wir einfach noch mehr sozusagen mitfühlen müssten mit denen. Und ich muss mich da die ganze Zeit an, diese, an den Erzähler erinnern, der in dem Kapitel, in dem die äh, geformt wurden, ja dann noch meinte, yo, äh, diese Allianz, die sich um Strohhut gebildet hat, äh, wird noch für krasse Veränderungen in der Welt verantwortlich sein, aber noch weiß das keiner von ihnen. Ich finde das so schön, wie oder schon da klargestellt hat, ey ja, das sind die Untergebenen von Ruffy, aber und fast schon so ein bisschen wie die Supernova, ähm, die das sind keine äh, sozusagen Sprungbretter für Raffi das sind einzelne andere Protagonisten sozusagen, genau. die äh, für sich selber halt auch handeln und die auch ihre eigene Geschichte erleben werden so und das Fasziniert mich so sehr halt an dieser Flottung, gerade halt hier merke ich jetzt, wie Oda das gemeint hat. Ich glaube auch
0: generell im ganzen One-Piece-Universum. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn die Strohbande jetzt weg wäre, diese Welt könnte trotzdem weiter interessieren. Existieren und ich glaube, wir als Leser würden trotzdem diese Welt weiter verfolgen, so was da passiert, ja, weil das ist eine aktive Welt, die da ist. Ich habe wirklich das Gefühl, Oda hat für jeden Charakter irgendeinen Tagesablauf, was passiert. So das, was wir gerade in diesem Day of the Life von Olympus sehen mhm. und seiner Flotte, das hat, glaube ich, Oda wirklich für fast jeden Charakter. Für sich Magellan ausgebaut.
1: hatte das hundertprozentig, ja. für Akain hat er sowas bestimmt auch. Ja, das ist auch bestimmt für Sengok. So, also, und das
0: finde ich dann einfach nur faszinierend. Also, wie. Viel, was für ein Level an Kreativität das einfach sein muss. Ich versuche mir gerade
1: so irgendwelche komischen Charaktere zu überlegen. Bei ja, so
0: Gimon U- oder so, weißt du, der, bei dem kann ich mir vor Oder der Bürg- Bürgermeister Pudel aus, ja, genau. aus Orangetown. Town. 100 Pro, der auch, weißt du, da weiß der genau. Der Hamburger
1: aus dem Baratier. Ja, so. Ne, hieß der Hamburger? Nee, das war einer von den Foxy-Piraten. Genau,
0: das war einer von den Foxy-Piraten. Da Von dem bestimmt auch. Ach, Ach mein, das ist es halt. Mega gut. Aber du merkst, wir driften ein bisschen mhm. ab. Hast du denn
1: noch was, was du gerne erwähnen wollen würdest? Alles in allem äh, haben wir, glaube ich, das Kapitel ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, Man kann eigentlich nur sagen, man kann gespannt sein auf nächstes Kapitel. äh, Das mit dem gefallenen Kugelschreiber zusammen äh, vermutlich äh, diesmal schon ein bisschen früher kommen wird. Denn wenn äh, die Schedule richtig ist und wenn man den Internetgöttern trauen darf, dann schon am Donnerstag. Genau, und dann heißt es auch, dass der Podcast früher erscheint. Mm, natürlich, äh, dann höchstwahrscheinlich am Freitag, wenn ich es richtig habe. Freitag. Freit- Freitagu. Ähm, das heißt Freitag auf Japanisch, weißt du das? Ich habe ich sag keine Ahnung, Fre- Friday. Friday. Ich, ich weiß gar nicht, wie die <lacht> einfach, ihre Tage einfach, nennen. <lacht> einfach Freitag auf, Engl- auf Englisch und dann mit japanischem Akzent aussprechen. Natürlich. Furayu, deyu. Du das ja, ja, du musst ja bedenken, dass die Japaner keine Konsonanten haben, die haben ja nur Silben. Das heißt, wenn du ein G hast, das ist bei denen kein G, das ist entweder ga gu, g. Gi, weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Und so muss man das Alphabet immer bezeichnen. Deswegen, wenn du halt sowas die Frei musst du Fu, ra, i, da dayu halt irgendwie die Vokale. Ah. jedes Jeder zweite Buchstabe muss ein Vokal sein ah, bei denen.
0: Sorry, ich bin bei, uh, Chinese, äh, bei Japanese 101 Nie Ach, gewesen. Alles gut, ist das,
1: fällt, das fällt einem halt irgendwann nur auf, wenn du halt diese ganzen japanischen Namen halt liest oder so, weil wenn du dir halt wirklich die japanischen Namen anguckst, wo hast du da mal zwei Konsonanten nebeneinander? So also echt selten. So, also die meisten Sachen sind halt wirklich Vokalkonsonanten. Vokalkonsonant. Aber genug mit Grammatik. Ich glaube, die Leute, die Japanisch können, werden mir gleich den Kopf abreißen für das wissen. Und die, die es nicht können... Die denken sich auch so heute einfach deine Fresse. Die denken sich, genau, ich kann das auch woanders lernen. Insofern äh, machen wir den Sack zu, tüten wir es ein. Was nur darauf gewartet das <lacht> zu sagen. Ne? Es ist ja natürlich, ah. vor allen Dingen, weil wir diesmal zeitig fertig sind, die Leute das auch noch gehört haben. Ja, krass, ne? Also nicht so wie nach der Stundenmarke. Das der
0: shorteste Kapitel-Podcast, den wir je hatten.
1: Also ja du, wenn man hier zu zweites ist, kriegst man shit dann, ne? Und wenn es dann auch noch ein
0: Kapitel ist, wo nicht unbedingt so viel passiert wie in anderen Kapiteln. Ist ja, das dann
1: aber trotzdem angenehm. Ja, gut, angenehm gut halt, dass keine Pause nächste Woche ist. Genau. Weil wenn das ein Kapitel wäre und dann hätten wir nächste Pause, Woche keinen. Ja. Das war ah, schwierig. Das ist schon fies. Aber so können wir uns erstmal freuen. Genau.
0: Und ja, dann würde ich sagen: wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die es bei YouTube sehen. Hm. Und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Ciao, ciao.